0: Bonjour à tous et à toutes. Avant de poursuivre notre réunion, je vous invite à la prière. Prions. Dieu notre Père, merci pour ton amour. Merci parce que de toi nous avons reçu la grâce, cette grâce qui nous sauve du péché et de la mort, cette grâce qui se trouve en Jésus, ton Fils. Merci parce que nous avons l'assurance du retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus et qu'en attendant son retour, comme il nous l'a promis, il est lui-même avec nous veillant sur nous, et cela tous les jours de nos vies. Alors, à toi seul, toute la gloire, notre Dieu. Amen. Si vous avez une Bible à proximité, je vous invite à la prendre, à l'ouvrir et à lire avec moi, en hébreu, au chapitre 1, et nous lirons du verset 1 à 8. Hébreu, chapitre 1, verset 1 à 8. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a t-il dit Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Par contre, Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit « Au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Ici la fin de notre lecture. Qu'apprenons-nous au sujet de Jésus à travers ce passage, nous pouvons voir la supériorité infinie de Jésus et sa toute puissance. En effet, c'est par son intermédiaire que Dieu a créé tout l'univers. Quelle puissance Jésus est le reflet, il est l'égal de Dieu. Et par sa parole, Jésus soutient l'univers tout entier. Il il soutient toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies. Sans son soutien, ce serait le chaos partout. Encore une fois, quelle puissance Après avoir vaincu une bonne fois pour toutes le péché et la mort, ce qui n'est pas une mince affaire, Jésus est ressuscité. Il s'est assis dans les lieux très hauts sur son trône éternel, à la droite de Dieu le Père. Quelle puissance Jésus est infiniment supérieur aux anges, et tous les anges doivent se prosterner devant Jésus. Encore une fois, quelle puissance manifestée de la part de Jésus. Et nous voyons bien que Jésus n'a pas d'égal. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est infiniment puissant. Et Jésus est notre Seigneur. Il est notre Dieu. C'est-à-dire qu'il est pour nous. Jésus est avec nous. Quel allié de taille, n'est-ce pas C'est encourageant et réconfortant. Mais Jésus n'est pas que tout-puissant. Car un peu plus loin dans cette même épître aux Hébreux, au chapitre 2, au verset 18, nous lisons En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ou encore, au chapitre 5, verset 12, il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Pourquoi soulevons-nous le fait que Jésus soit à la fois tout-puissant et souffrant Eh bien, parce que s'il est à la fois tout-puissant et qu'il a également connu des souffrances qui sont semblables aux nôtres, cela fait de Jésus la personne la mieux placée pour comprendre nos souffrances et pour s'en occuper. Alors, Sommes-nous victimes et souffrons-nous de propos et d'insultes racistes Sommes-nous atteints et affaiblis au plus profond de notre corps à cause d'une maladie Sommes-nous sans force fatigués par les différentes exigences que nous impose la vie Ou encore, sommes-nous angoissés, sommes-nous stressés à cause de la période des examens Eh bien, dans toutes ces situations, dans toutes ces choses, soyons encouragés et ayons l'assurance qu'en Jésus, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Alors, dans la prière, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Bonjour.
1: J'aimerais vous parler aujourd'hui de la repentance. La repentance est un mot technique, un mot que nous utilisons en tant que chrétiens avec un sens bien précis. Et c'est comme ça dans beaucoup d'autres domaines de la vie, n'est-ce pas Lorsque nous sommes dans une activité ou dans une étude de quelque chose, nous apprenons un peu le langage technique de ce loisir. L'autre jour, pendant que j'étais dans le confinement, je me suis arrêté pendant que je faisais une balade à vélo. Et au feu rouge, il y avait à côté de moi deux hommes qui faisaient euh, de la gyroroue. Je ne sais pas si vous reconnaissez cela. C'est une monoroue électrique sur laquelle on se tient euh, debout. Et euh, j'aime bien ces, ces gadgets. Je pense que si j'en achète un, ce sera vraiment la, la preuve que je fais une crise de la quarantaine. Mais je les écoutais discuter. Les, les hommes venaient juste de se rencontrer. Et j'avais, ils avaient chacun leur gyroroue. Et lorsqu'ils se parlaient on entendait le jargon technique. Des expressions comme in motion ou nine bot, ou autonomie, inclinaison, V8, V10. Et eux savaient ce que l'autre voulait dire. Et pour moi, évidemment, c'était du chinois. Et le mot repentance peut être mal compris. Parfois, quand on entend le mot repentance, on pense que c'est une expression de jugement. On, on entend cela de manière euh, émotionnelle. Si je dis, par exemple, que Monsieur X et Madame Y doivent se repentir, ça semble être une phrase de jugement, une déclaration de jugement contre eux. Mais en fait ce n'est pas le cas. Lorsque nous comprenons que la Bible nous dit que tout le monde doit se repentir, nous sommes tous concernés. Ce n'est pas pour pointer quelques-uns du doigt, mais c'est pour reconnaître que nous sommes tous dans la même situation. D'autres encore vont penser que la repentance est la même chose que la pénitence et que la vie chrétienne consiste à être triste tout le temps par rapport à ce que nous avons fait de mal. Non, en fait, nous allons voir, dans la semaine prochaine, que la repentance et la foi vont ensemble. C'est-à-dire que, lorsque nous nous repentons, nous croyons aussi que Dieu nous pardonne. Nous croyons que Dieu règle le problème qu'il y a entre nous et Lui. Et donc, le message de ce matin est pour les chrétiens mais aussi pour les non-chrétiens, qui que vous soyez, si vous ne connaissez pas encore Christ vous-même, ou si vous êtes déjà parmi les fidèles de l'église de la rue du Moniteur et que vous êtes habitué à ce site. Ce message vous concerne. Ce n'est pas pour un sous-groupe, c'est pour tout le monde. Nous allons voir trois choses par rapport à la repentance. Tout d'abord, la repentance est essentielle à notre réponse à Dieu. Dieu déclare qui il est. Et il déclare aussi qui nous sommes. Il déclare dans la Bible qu'il est le Dieu, le seul Dieu. Il est saint, puissant, juste, amour, bon, mais il est aussi parfait. Et qui sommes-nous Nous ne sommes que des créatures, bien aimées certainement, aimées par Dieu, mais aussi coupables devant la loi et les exigences de Dieu. Comment pouvons-nous donc être réconciliés avec Dieu Eh bien la Bible déclare que Dieu a agi pour nous, il est venu vers nous, il a pris la forme humaine, Dieu lui-même venu en personne de son fils Jésus, afin de régler ce problème qu'il y avait entre nous et lui, afin de nous réconcilier avec lui. Il a payé notre dette, il a pris sur lui la punition, le fils a pris sur lui la punition de nos fautes. Et ainsi à la croix, Jésus a définitivement réglé euh, ce, ce problème. Et Dieu annonce alors à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Alors nous allons expliquer ce que ça veut dire. Euh, nous allons voir cela euh, aujourd'hui. Mais pour définir ces, ces mots, il faut regarder dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, L'expression qui est utilisée est « revenir »,« se retourner », littéralement. Je me souviens toujours d'une expression qu'un politicien avait utilisée un jour en disant « Nous sommes dos au mur, mais nous allons nous retourner et nous battre. » Mais si vous retournez, vous serez face à un mur, en train de vous battre contre un mur. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est reconnaître quand nous sommes face au mur, faire demi-tour et aller dans l'autre direction. Et ça c'est un peu l'idée de la repentance, c'est faire demi-tour, au lieu de nous éloigner de Dieu et être face à un mur, nous nous revenir vers lui. Et l'expression qui est utilisée dans le Nouveau Testament, ça c'est en grec, est une expression qui parle de changement de pensée, ou de changement de notre attitude. C'est parfois d'ailleurs comme ça que le mot « repentir » est Traduit, changer d'attitude. On pourrait dire peut-être aujourd'hui un changement de mentalité. Parce que lorsque notre mentalité change, alors nos actes changent, notre comportement change, notre démarche change. Et c'est ce qui est censé se produire, hein. un changement de vie, mais qui vient effectivement d'un changement de pensée sur la direction que je prends ma vie. Et c'est essentiel. Face à tout ce que Dieu nous a révélé sur ce qu'il est et ce que nous sommes, nous devons passer par la repentance. Il faut se repentir dans deux domaines. Le premier est le péché. À la Pentecôte, Simon, Pierre, un des disciples de Jésus, a euh, dit ceci, il a prêché la la parole de Dieu. Et il a dit ceci, acte 2, verset 38, Pierre leur dit à une grande foule, changez d'attitude, repentez-vous littéralement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On peut voir aussi dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 55, une expression qui parle de la même chose, cette idée de la repentance. Ésaïe chapitre 55, et je vais lire les versets 6 et 7. Recherchez l'éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu. Car il pardonne abondamment. Vous avez entendu l'expression là. Se retourner. C'est de ça qu'il parle. Mais il faut abandonner sa voix. La voix de l'homme qui est méchante. La voix qui est  « « Injuste », il faut abandonner cette voie-là. Alors, qui a le droit de définir ce qui est bien et mal Qui a le droit de vous dire que ce que vous faites est injuste ou méchant Généralement, on répondrait « Personne n'a le droit de me dire cela, n'est-ce pas Je peux faire ce que je veux. » Personne n'a le droit de me critiquer par rapport à mes choix, parce qu'ils sont personnels. En fait, non. Cela fait partie aussi du péché, cette idée d'autonomie devant Dieu, de vouloir être autonome et de décider nous-mêmes ce que nous devons faire ou ne pas faire. Ainsi, nous arrivons à croire que certaines choses sont graves, mais d'autres ne le sont pas. Nous pensons par exemple que la violence policière est grave, mais que l'adultère n'est finalement pas si grave. On pointe du doigt les autres en voyant leur faute dans tel ou tel domaine. Mais on ne voit pas là où nous sommes coupables selon la loi de Dieu. Mais la Bible nous montre le caractère de Dieu. Et Dieu est indépendant de nous. Et c'est lui qui dépasse notre perspective limitée sur ce qui est bien ou mal. Notre perspective qui change tout le temps parce qu'on n'a pas la même moralité qu'il y a 50 ans ou 100 ans. Il nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est constante. Pour arriver au pardon, Il est nécessaire de reconnaître ce que Dieu nous considère comme coupable, parce que le péché, c'est contre Dieu. Et pas simplement ce qui nous dérange ou nous semble mal. Et puis, il faut nous en détourner. Donc, le premier domaine dans lequel il faut se repentir, c'est le péché. et L'autre domaine, c'est celui de l'idolâtrie. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Et là, L'écrivain va décrire ce qui s'est passé pour des, des Grecs qui vivaient dans une situation polythéiste grecque. Lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, il est dit « De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il l'a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Ils se sont détournés de leurs idoles. Alors les idoles n'ont pas disparu aujourd'hui. C'est toute chose ou toute personne qui est considérée comme une divinité. Ça c'est votre idole. Ça peut être même une bonne chose, comme la famille, ou la carrière, euh, ou le mariage, qui est élevé au premier rang dans votre cœur, de sorte que vous l'aimez au point de, de servir, cela, d'adorer cette personne ou cette chose. Et la repentance est un un changement d'attitude par rapport au péché et par rapport aux idoles et par rapport aux priorités de notre vie. Nous devons passer par cette étape. Vous savez, c'est tellement essentiel que dans certains passages de la Bible, le mot « repentance » est utilisé pour décrire toute l'expérience de recevoir la bonne nouvelle et de répondre. Jésus a dit par exemple que la repentance devrait être prêchée à toutes les nations. Euh, parfois simplement l'ordre de se repentir est donné sans l'explication de la, de la foi et de tout ce qu'elle contient. Nous devons passer par cette étape. Il sera insuffisant pour nous en tant que chrétiens d'annoncer simplement aux gens euh, crois et tu seras sauvé. La foi en elle-même doit être accompagnée par la repentance. On ne, n'est pas sauvé par la foi par la foi qui est la foi de repentance, pas seulement ce que nous savons dans notre tête, mais ce qui saisit notre cœur et notre vie. Et donc, il en découle qu'il faut pas simplement vivre la tristesse ou le remords, mais le renoncement. Beaucoup de gens voient leur vie et voient la tournure qu'a pris leur vie, regrettent ce qu'ils ont fait, se plaignent d'avoir fait des mauvais choix, mais n'arrivent pas à la repentance la repentance est lorsque nous venons à Dieu en disant ⁇ Voici ce que j'ai fait, je reconnais que je suis coupable, j'ai besoin que tu me pardonnes. Mais je renonce aussi à poursuivre ce projet, ce péché que j'ai aimé. Je, je l'abandonne. Tout d'abord, la, la repentance est essentielle à notre réponse à Dieu. Deuxièmement, la repentance est bénéfique. Elle est voulue par Dieu pour notre bien. Et cela, nous le voyons en acte 3. Actes chapitre 3, versets 19 à et 26. Et en fait, ça c'est vraiment le, le cœur du message de, de ce matin. Encore une fois, c'est Simon-Pierre qui parle, disciple de Jésus qui, qui prêche, et voici ses paroles euh, qu'il a prêchées au premier siècle. Il dit « Changez donc d'attitude, repentez-vous, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. » C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas, ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. « Vous êtes... » Les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance ». C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de cette mauvaise action. Vous voyez que Jésus-là est décrit comme un prophète il est nommé comme un prophète parce qu'effectivement il a parlé de la part de Dieu, il a annoncé la parole de Dieu comme les prophètes l'ont fait. C'est Un prophète comme Moïse l'avait annoncé. Mais il était aussi le Messie, c'est-à-dire il, avait, il était le seul à avoir ce, ce rôle, ce titre de Christ. Le Messie, le sauveur de son peuple. Et nous avons vu tout à l'heure, en Matthieu chapitre 1, qu'il est le Fils de Dieu, Dieu réellement Dieu, là présent parmi nous. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous reconnaissons qui est Jésus, le prophète, le Messie et le Fils de Dieu En fait, lorsque nous venons vers lui dans la repentance, c'est pour nous bénir. Cela va nous faire du bien, De tant de de, de, de rafraîchissements viendront, dit-il au verset 20. Ou encore, c'est « il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions », verset 26. C'est très important que nous puissions comprendre le pourquoi de la repentance. Il faut le faire, oui, mais il faut le faire pour notre bien. Dieu n'est pas celui qui est venu se plaindre, un peu comme le, le voisin lorsque vous faites une fête, euh, de votre comportement, et pour dire, euh, vous embêtez. Non, les restrictions qu'il impose ne sont pas euh, nuisibles, c'est pour notre bien. Euh, tout dépend de la perspective que, que vous avez, n'est-ce pas Si un, une camionnette vient avec deux personnes que vous ne connaissez pas et qu'ils vous prennent de la rue et vous mettent dans leur camionnette et qu'ils s'en vont, on penserait que c'est quelque chose d'affreux, c'est un kidnapping, c'est une séquestration. Pourtant, si c'est une ambulance et que les deux personnes qui sont là sont des ambulanciers et que vous êtes gravement malade, vous serez tellement réjoui d'être pris dans leur camionnette. Et de même, lorsque nous comprenons que Dieu n'est pas venu, vers nous pour nous faire du tort, mais pour nous sauver. Alors nous comprenons que nous avions besoin de lui. Il vient nous sauver du mal parce qu'il sait que au plus on s'éloigne dans le mal, plus ça va nous faire du mal. Mais aussi qu'au final, nous allons vers la mort, et la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Et il veut nous faire du bien, il veut que qu'on évite ce mal. Comment imaginez-vous Dieu Le grand gendarme dans le ciel, le juge, qui dit tout ce que vous avez fait de mal. Écoutez comment il parle aux gens. En Ézéchiel, chapitre 33, il dit ceci, je lis les versets 10 et 11. « Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre  « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à l'avoir changé de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ?» Vous entendez ce que Dieu dit là Il veut qu'il vive. Il veut qu'il puisse se repentir et être sauvé. Et c'est ce qui est confirmé en deux Pierre, la deuxième lettre de Pierre dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, verset 9, où il est dit ceci, le Seigneur n'est pas, euh, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut qu'il se repente, Dieu veut que nous nous repentions. Alors, quand on lit cela, il faut bien comprendre que Dieu ne regrette pas sa justice. Ce n'est pas comme un père trop sévère qui dit « aïe, j'étais un peu loin en étant si exigeant euh, ou en, en punissant euh, mes enfants ». Non, Dieu ne regrette pas sa justice. Sa justice est parfaite et c'est à son honneur qu'il est droit et juste dans ses jugements. Rien de ce que Dieu donne comme verdict, comme jugement ou comme sanction n'est trop sévère. Dieu est parfaitement juste et c'est à son honneur d'être juste sans favoritisme, sans favoritisme. Mais nous devons comprendre que, aussi bien qu'il est juste et qu'il doit punir le mal, il a à cœur que les gens réagissent à temps. Il a envie que vous veniez à lui afin de le connaître et afin de bénéficier de son pardon. Il aime pardonner, il aime quand nous venons à lui dans la repentance. Jésus dira même dans une histoire que c'est la fête au ciel lorsque un pécheur se repent. Il explique l'histoire d'un, d'un garçon qui quitte la maison, qui a bafoué son, son père, qui a pris l'argent de son héritage, qui, se, qui s'en va, qui dépense tout. Et puis quand il revient à la maison, ce garçon, il pense que ça va être sa fête. Mais en fait, quand il rencontre son père qui est prêt à le pardonner, il a une fête. Une fête est préparée pour lui. Et c'est comme ça dans le ciel, lorsque quelqu'un se repent. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous aujourd'hui. Qui nous qui dites « Oui, je, je dois me repentir. Je dois réagir. Se repentir nous sauve de la mort. Pas la mort physique imminente. » terrestre, mais la mort éternelle. Et donc c'est pour notre plus grand bien que nous pouvons nous repentir. Et puis troisième chose, dernière chose, la repentance est pour les chrétiens aussi. Si vous avez écouté ce message en tant que chrétien, vous pensez « oui, peut-être que mes voisins devraient entendre ce message parce qu'ils doivent se repentir », sachez que la repentance est pour vous aussi, pour nous aussi en tant que chrétiens. Alors il y a une différence bien sûr entre la première repentance Et la repentance par la suite, la première repentance est initiale, c'est le moment où nous saisissons, que nous avons besoin du pardon de Dieu, et où tout change, Dieu nous donne un autre statut devant Lui, on est juste, et Dieu nous donne le Saint-Esprit qui va être avec nous et qui va nous aider à vivre pour Lui. Et Dieu nous donne plein euh, d'autres bénédictions, comme la réconciliation. Mais après, nous devons continuer à vivre sous l'autorité, de Jésus. Jésus est roi, Jésus est Christ, et ce n'est pas un titre honorifique, c'est un titre qui veut dire qu'il a une autorité personnelle sur nous. Alors nous apprécions son autorité sur les démons, ou sur la création, ou sur l'avenir, peut-être que nous avons plus de mal avec son autorité morale sur notre vie, sur nos choix. Autant lorsque nous devenons chrétiens, nous, nous engageons à vivre en obéissance à notre nouveau roi. Et nous avons besoin de nous repentir. Pourquoi avons-nous besoin de nous repentir en tant que chrétiens C'est parce que nous échouons souvent dans les domaines de l'obéissance. Nous savons, en voyant, il y a différents textes bibliques qui parlent aux chrétiens et qui leur disent qu'ils doivent se repentir. Une église, dans le dernier livre de la Bible reçoit un message de la part de Dieu. Et Dieu lui explique que ceux qu'il aime, il les corrige pour leur bien. Et c'est pour, parce qu'il veut que ces personnes dans l'Église se repentent. C'est nécessaire pour nous aussi d'apprendre à nous repentir. Ou en Matthieu 18, il y a une expression qui a utilisé où il dit « Si ton frère a péché contre toi, il est possible dans l'Église » On se fait encore du mal, et que même les frères, les vrais chrétiens, font du mal. Et il faut aller parler afin qu'ils puissent se repentir et être rétablis. Jésus nous a dit d'ailleurs que nous devons prier ceci, en Matthieu chapitre 6. Nous devons prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière quotidienne. Cette prière, c'est aussi une prière pour notre pain quotidien. Donc c'est une prière que nous devons prier chaque jour. Euh, pas nécessairement cette formule-là exactement, mais en tout cas dans notre relation avec Dieu, dans nos prières spontanées au, au, à Dieu. Nous devons passer aussi par la demande pardon. Et c'est, effectivement, c'est, c'est différent de la première fois où nous demandons pardon. Mais là, quand nous demandons pardon, c'est pour une chose précise que nous avons faite euh, le, le jour avant ou, ou les jours avant. Quand Dieu nous rend conscients de cela, de cet égarement, de cette faute, de ce péché dans notre vie. Et nous devons veiller sur nous-mêmes par rapport au péché dans notre vie. Nous ne devons pas veiller juste sur un péché. Nous avons tous des angles morts, n'est-ce pas, dans notre vision. Il y a certaines choses que nous ne voyons pas, qui qui ne vont pas chez nous. Et il y a beaucoup de péchés. Parfois, on est tellement attentif à un péché qu'on ne remarque pas les autres. Un homme peut être très rigoureux par rapport à la gourmandise, mais il ne voit pas l'orgueil. Ou une femme peut être très rigoureuse et très attentive à ne pas être paresseuse, mais être prise dans la médisance. Malheureusement, lorsque nous nous concentrons juste sur un péché, il y a beaucoup d'autres péchés qui passent un peu entre les mailles du filet, et qu'on n'attrape pas. Alors nous avons besoin de comprendre par la Bible toutes sortes d'autres péchés que nous, malheureusement, nous commettons, et que nous devons remettre en ordre, de quels nous devons nous repentir. Alors comment est-ce que cela peut se faire Eh bien justement, la Bible nous montre ces péchés, mais nous devons aussi venir à la parole de Dieu avec l'attitude que je suis concerné, que je ne viens pas simplement... À la prédication ou à la lecture de la Bible pour quelques paroles réconfortantes, pour me faire du bien, pour m'apporter la paix, pour ma journée, mais aussi pour me laisser interpeller, pour que Dieu puisse montrer dans ma vie là où il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui lui déplaît. Peut-être que ce texte pourrait me décrire. Peut-être que je suis plus comme les Corinthiens que comme l'apôtre. Peut-être que je suis plus comme les pharisiens que comme Jésus. Peut-être que je suis plus comme Goliath que comme David. Nous avons besoin de la Bible et de l'enseignement pour nous montrer justement différents péchés qui peuvent malheureusement nous guetter. Et nous avons aussi besoin de frères et sœurs. Nous avons besoin d'autres chrétiens qui, dans la proximité relationnelle, vont nous dire Tu sais, ça, ce n'est pas une attitude très chrétienne. Tu sais, là, il y a encore de progrès à faire. Tu dois encore changer dans tel ou tel domaine de ta vie. Je me souviendrai toujours d'un homme qui est un de mes meilleurs amis et qui s'est assis un jour avec moi et. Il m'écoutait en train de me plaindre, de mes difficultés, et il m'a dit repens Repends-toi ». Il a eu le courage de le dire, mais aussi l'amour, bien sûr, pour, pour mon bien, en me disant cela. Et lorsque nous entendons cet appel de nous repentir, nous devons répondre. La repentance, n'est pas dire pardon. On sait qu'on apprend aux enfants à dire pardon, et parfois on les entend dire pardon, pardon, mais on sait que ce n'est pas vraiment dans le cœur. Ce n'est pas simplement se sentir mal. La repentance, c'est dire, je viens, je reconnais ma faute, je veux abandonner cela, je veux que tu me pardonnes, je veux que tu m'aides à changer. Aide-moi, afin que je puisse vivre pour toi. Est-ce que vous êtes prêt à faire cela Je vais prier pour nous maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour le bienfait de la repentance. Et lorsque nous sommes face au défi de nous repentir, donne-nous le courage pour ne pas regarder aux autres et à leurs fautes à regarder à toi et à considérer que tu es parfait. Et dans ton amour, tu as voulu que nous puissions avoir nos péchés lavés, enlevés. Merci pour Jésus qui est mort à la croix, pour que ce soit possible. Pardonne-nous nos fautes, qu'elles soient les fautes toutes récentes, dont tu nous rends conscients, ou les fautes de toute notre vie. Si nous sommes conscients que nous n'avons jamais réellement fait le pas de la repentance, permets que nous puissions le faire. Maintenant. Amen.